0: Mit großen Schritten geht's auf das Jahresende zu. Herzlich willkommen zur vorletzten Folge des PTA Heute Podcasts in diesem Jahr. Ja, heute ist der 12. Dezember 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und ich begrüße euch alle und den Unterstützer dieser Folge, den BAH, dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V., ganz herzlich und festlich zu dieser Folge. Ja, es geht auf Weihnachten zu. Letzte Geschenke besorgen, den Baum aussuchen. Das Essen Essenplan und das alles zusätzlich zum Stress, der im Dezember traditionellen Apotheken ein bisschen stärker ist als sonst schon. Wenn ihr deshalb in der letzten Woche keine Zeit hattet, News und Nachrichten zu lesen, dann gibt es hier die Zusammenfassung. Das bringt das neue Jahr für Paracetamol. Das bringt Merck nicht mehr Digitoxin. Das bringt Noveda noch in diesem Jahr Kampagne gegen das Apothekensterben und das bringt Ärger, Rückruf wegen Wintergrünöl. Vorsätze fürs neue Jahr, die machen wir uns wahrscheinlich jedes Mal. Ein bisschen abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, netter zu sein, Mitmenschen sein. Aber manchmal wünsche ich mir auch, dass sich so manch anderer auch mal ein paar gute Vorsätze macht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass sich Politik und Hersteller mal vornehmen, die enormen Lieferengpässe nachhaltig zu beseitigen. Was man sich von Seiten des GKV-Spitzenverbandes vorgenommen hat fürs neue Jahr, das ist mehr oder weniger absehbar gewesen. Neue Festbeträge ab dem 1. Januar 2023. Die betreffen fünf Gruppen, darunter auch Paracetamol. Ja, und wer hätte es ahnen können, die Festbeträge werden steigen. Schöne Nachricht zum Ende des Jahres, oder? Da wird es wohl Diskussionen geben am HV-Tisch. Erhöht werden die Festbeträge in der Stufe 1 für Butylscopulamin, Folsäure und Verapamil zur parenteralen Anwendung, für Antihistaminika zur topischen Anwendung und für Paracetamol zur oralen Anwendung. War das ausgerechnet bei Paracetamol jetzt nötig, fragt ihr euch vielleicht. Ja, tatsächlich wird die Erhöhung wahrscheinlich sogar eine Reaktion auf den Lieferengpass der Fiebersäfte sein, aber leider löst das kein Problem. Der Festbetrag für 20 Paracetamol-Tabletten a 500 Milligramm steigt von 1,50 Euro auf 3,47 Euro. Das wesentliche strukturelle Problem bleibt bestehen, es entsteht keine neue Festbetragsgruppe, also bleiben technologische Unterschiede zwischen der relativ kostengünstigen Herstellung von Tabletten und der aufwendigeren Herstellung von Säften mit Paracetamol im Festbetragssystem auch künftig unbeachtet. Aber es gibt auch gute Nachrichten, zum Beispiel für Lithium in festen oralen Darreichungsformen mit verzögerter Freisetzung werden die Festbeträge aufgehoben. Ob man das im Alltag merken wird, ist fraglich. Warum gibt es solche Festbeträge eigentlich? Also der Festbetrag eines Arzneimittels ist der maximale Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen für dieses Arzneimittel bezahlen. Wenn der Verkaufspreis des Arzneimittels höher ist als dieser Festbetrag, dann werden PatientInnen zur Kasse gebeten und tragen die Differenz zum Festbetrag, die sogenannten Mehrkosten. Entweder tragen sie die selbst oder ihre nette Apotheke, die tauscht aus gegen ein Arzneimittel ohne Aufzahlung, das natürlich therapeutisch gleichwertig ist. Die Lieferengpässe werden uns also wohl auch im kommenden Jahr beschäftigen, fürchte ich. Ein Engpass ist allerdings erledigt, nämlich der von DigiMerk. Allerdings nicht, weil die Produktion wieder läuft, sondern weil das Medikament einfach vom Markt genommen wird. Ja, so kann man es auch machen. In einem Schreiben vom BfArm heißt es, dass die Digitoxin-Produktpalette von Merck zum 1. Januar 2023 eingestellt wird. Betroffen sind also nicht nur die Tabletten, sondern auch die Injektionslösungen. Sicher musstet ihr bereits viele eurer PatientInnen in Rücksprache mit den behandelnden ÄrztInnen umstellen. Merck selbst dreht in einem Informationsschreiben zu einem Präparat mit 0,07 Milligramm Digitoxin pro Tablette unter dem Handelsnamen Digitoxin AWD 0,07 von der Firma Teva GmbH. Ihr wisst sicher, dass Digitoxin eine enge therapeutische Breite hat und eine verhältnismäßig lange Halbwertszeit. Deshalb muss die Umstellung auf einen anderen Wirkstoff mit entsprechender Vorsicht erfolgen. Die behandelnden ÄrztInnen entscheiden im Einzelfall, welche Alternative für deren PatientInnen in Frage kommt, heißt es von Merck. Gemäß der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie steht als Alternative zu Digitoxin primär Digoxin zur Verfügung. Digoxin wird allerdings ausschließlich renal eliminiert und kann bei Personen mit Niereninsuffizienz kumulieren. Auch Amyodaron kann eine Alternative darstellen, wenn es um Frequenzkontrolle geht, auch wenn es eigentlich eher zur Rhythmuskontrolle eingesetzt wird. Die Priskus-Liste von 2010 bewertet Digoxin und seine Derivate als ungeeignet für ältere Patientinnen. Im Alter besteht eine erhöhte Glykosidempfindlichkeit von Digitoxin, heißt es das nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Therapie mit Herzglykosiden heutzutage eher als überholt gilt. Die DAZ-Autorin und Apothekerin Rika Rausch erklärt in einem Artikel vom August, dass die verfügbaren Daten und Erkenntnisse fast ausschließlich auf Studien mit Digoxin basieren. Und es gibt unter Experten durchaus die Meinung, dass die Geschichte der Herzglykoside anders verlaufen wäre, wenn man sich mehr um Digitoxin bemüht hätte, sagt sie. Deshalb möchte die Digit-HF-Studie das nachholen und bis 2024 entsprechende Ergebnisse liefern. Vielleicht ist das ja für die übrigen Anbieter eine Motivation, lieferfähig und am Markt zu bleiben. Man merkt halt einfach wieder, wie wichtig die Apotheke vor Ort ist. Alternativen suchen, schwer lieferfähige Artikel bestellen und dann auch noch beraten, beruhigen und versorgen. Umso wichtiger also, dass die Apotheke vor Ort erhalten bleibt. So sieht es auch Noveda. Die starten jetzt eine neue Kampagne, die heißt Lass das Licht an, Karl. Mit ausdrucksstarken Bildern und Videos soll die Öffentlichkeit auf das schleichende Apothekensterben aufmerksam gemacht werden. Ja, und die sterben. Im Jahr 2010 hatten wir noch über 21.000 Betriebsstätten. Zum 30. September 2022 meldete die ABTA, dass bundesweit nur noch 18.176 Apotheken existierten, also über 3.000 weniger in nur zwölf Jahren. Das heißt, etwa 250 Apotheken im Jahr werden geschlossen. Noveda sagt, die Folgen für die flächendeckende wohnortnahe Gesundheitsversorgung sind dramatisch. Zu spüren bekommen es zunächst häufig diejenigen Patienten, die abseits der Ballungsgebiete leben und wegen einer chronischen Erkrankung auf eine Apotheke in der Nähe angewiesen sind. Laut Noveda schließt mittlerweile alle 27 Stunden eine Apotheke für immer und genau das stellt sie auch in den Mittelpunkt ihrer neuen Kampagne, die auf diesen Missstand aufmerksam machen will. Unter dem Titel Lasst das Licht an, Karl« informiert die Genossenschaft ab sofort über das anhaltende Apothekensterben und über die mangelnde Bereitschaft der politischen Entscheider, diese Entwicklung zu stoppen. Hier wieder mein Stichwort Neujahrsvorsätze. Und Noveda legt da jetzt so richtig los. Die Kampagne wird in mehreren Zeitschriften kommuniziert. Sogar eine ganzseitige Anzeige im Nachrichtenmagazin Focus war dabei. Im Zuge des weiteren Rollouts werde es in den kommenden Wochen auch Großplakate geben, kündigt Noveda an. Die Spots sollen auf Social-Media-Kanälen vor allem die jüngere Zielgruppe erreichen. Und Apotheken können auch selbst mitmachen. Sie können bei der Noveda kostenlose Plakate für Ihre Schaufenster bestellen. Und die Videospots können Sie beispielsweise in Ihren Displays, Websites und Social-Media-Profilen nutzen. Wenn Ihr weitere Informationen rund um die Kampagne und die Inhalte möchtet, dann könnt ihr einfach mal auf der Kampagnenwebsite website vorbeischauen www.apotheken-helfen.de Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Noveda Medien wirksam für die Apotheken vor Ort stark macht. Vielleicht erinnert ihr euch da noch an die Kampagne Anpacken statt Einpacken vom letzten Jahr. Einpacken müsst ihr wahrscheinlich auch die ein oder andere Packung aus dem Kosmetikregal, denn da gibt es Rückrufe wegen eines Stoffes, der erstmal harmlos klingt, jetzt aber für Ärger sorgt. Wintergrünöl. Ich finde, Wintergrünöl klingt irgendwie nach Weihnachten und Gemütlichkeit, aber Wintergrünöl enthält Methylsalicylat und das klingt jetzt schon eher nach Medikament als nach Gemütlichkeit, oder? Methylsalicylat ist das Salicylsäurederivat mit der geringsten therapeutischen Breite. Und es gilt als reproduktionstoxisch. Es wird häufig in Form von Wintergrünöl äußerlich in Pferdesalben oder im Rachenraum und somit auch in Arzneimitteln wie neoangin hals -Spray oder Listerine-Total-Care zur Entzündungshemmung eingesetzt. Ab dem 17. Dezember gilt in der EU eine neue Verordnung und die legt neue Grenzwerte fest für Methylsalicylat. Jetzt müssen einige Firmen ihre Produkte überarbeiten. Mit dabei ist GSK, das seinen Volta Natura zurückrufen muss und auch die Badekristalle von Kneipp wurden schon zurückgerufen. Die Rezepturen der Nachfolgeprodukte seien entsprechend der künftig gültigen Vorgaben fristgerecht umgestellt worden. Bei den Kneipp-Badekristallen stünden diese seit dem 1. September 2022 zur Verfügung. Bei Volta Natura enthalten Chargen mit Verfalldatum nach Februar 2025 kein Methylsalicylat mehr. Ab dem 17. Dezember 2022 dürfen die betroffenen Kosmetika mit Methylsalicylat in Apotheken also nicht mehr abgegeben werden. Da wir gerade von Salicylaten sprechen... Auch ASS zeigt in tierexperimentellen Studien teratogene Wirkungen. Eine langfristige Therapie mit ASS oder anderen NSAID sollte nur nach ärztlicher Rücksprache und strenger Indikationsstellung erfolgen, schreibt auch Embryotox. Und zum Basiswissen für PTA gehört auch, dass ASS und andere NSAID im letzten Trimenon nicht mehr angewendet werden sollten, damit sich der Ductus Arteriosus Botali beim Fetus nicht vorzeitig verschließt, weil das zu einer Schädigung der fetalen und neonatalen Nierenfunktion führt kann. Also, dass wir auf Methylsalicylate besonderes Augenmerk richten, ist völlig richtig. Allerdings kann Acetylsalicylsäure in niedriger Dosierung in der Prävention der Präklampsie-Schwangeren auch nutzen. Also wie immer gilt, es ist nicht schwarz und weiß. Man muss unterscheiden, in welcher Indikation ein Stoff zum Einsatz kommt und in welcher Dosierung. Und auch die Kombination kann es machen. Zum Schluss noch ein kleiner Fun Fact: Ingwer- und Minztee enthalten Salicylate. Wenn die Eliminierungswege gesättigt sind, kommt es zu einer Akkumulation des Wirkstoffs und die Halbwertszeit verlängert sich. Opioide und Ethanol verlangsamen die Absorption von Acetylsalicylsäure im Magen-Darm-Trakt und bestehende Nierenerkrankungen können die Exkretion verlangsamen. Wenn dann noch gleichzeitig Arzneimittel eingenommen werden, die die Salicylat-Proteinbindung lösen und so weiter, dann kann man sich tatsächlich mit Minztee vergiften. Pharmakologie ist schon faszinierend, oder? Vor dem Minztee haben wir jetzt aber keine Angst. Dosis, Fazit, Venenum, das gilt auch für diese Folge. Die dosieren wir gut und kurz, denn vor euch liegt eine neue Woche, für die ich euch von ganzem Herzen starke Nerven, gute Laune und freundliche Menschen wünsche. Wenn ihr noch weiter Lust auf Podcast habt, dann hört doch mal in Gesunde Perspektiven vom B.A.H. rein. Frau Overwining erzählt da, wie die Zukunft der Apotheke aussieht. Stichwort Neujahrsvorsätze. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche machen wir es uns gemütlich in der letzten Folge für dieses Jahr. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.